0: 안녕하십니까 2021년 1월 21일 목요일입니다. 코페스 동반자 채널에서 오늘은 공중급유대대 정상작전불가능 조종사 공중급유사 태부족 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 우리나라 공군이 수건 사업으로 쳤던 사업 중 하나가 바로 공중조기경보기 도입 사업이었습니다. 그 수건 사업이 이루어졌으니까 지금쯤 공군에서는 공중급유대대를 얼마나 잘 운영하고 있을지 기대가 커졌습니다. 그런데 국회에서 국회의원들이 지적을 한 사항을 보면 문제가 보통 심각한 게 아닙니다. 국회의원들이 지적한 사항 중에서는 공중 급비기를 국방부 장관이 전세를 내 가지고 미국 출장에 사용했다. 뭐 이런 내용도 있지만 그거는 얼마든지 그럴 수가 있는 겁니다. 그럼 대한민국 국방부 장관이 대한민국 공군 비행기를 타고 가는 게 뭐가 잘못입니까? 문제는. 그런 데 있는 게 아닙니다. 우리나라가 사용하는 공중급유기는 에어버스사에서 제작한 그런 항공기입니다. 그러니까 공중급유기 한 대에는 조종사 2명, 공중급유사 2명, 기상 적재사 2명이 필수요원입니다. 제가 계약서를 자세히 보지 못해서 자세한 내용을 알 수는 없지만 뭐든지 기본적인 사항이 있는 겁니다. 그러니까 1조 3천억씩 들인 대형 프로젝트라면 은 당연히 그 프로젝트에 포함된 프로그램이 있을 겁니다. 그리고 그 프로젝트에는 소요 인력에 대한 교육도 포함되어 있을 겁니다. 왜냐하면 은 특별한 회사에서 특별하게 제작한 공중급유기에 대한 교육을 아무 데서나 막 받을 수가 없기 때문에 그런 것입니다. 그렇다면 은 공군은 당연히 에어버스 사에서 한 대당 필수 인원에 대한 교육이 다 포함되어 있지 않았나 그건 당연한 거 아닐까 이런 생각을 해봅니다. 그런데 공중급유사가 교육을 이수한 사람이 모두 다섯 명입니다한 대당 필수 인원이 두명이면은 최소한 여덟 명 그리고 복수를 잡으면 16명 정도가 교육을 받았어야 되는 것이죠. 그런데 처음부터 다섯 명밖에 교육을 받지 않았다. 이것은 심각한 문제가 있는 겁니다. 그러니까 도입 사업에 대해서 한번 따져봐야 되는 거 아닐까 그런 생각이 들어갑니다. 그래서 현재는 공중급유기 4대 중두대만 운영이 가능한 겁니다. 두대는 공중급유 작전에 투입을 할 수가 있고, 나머지 두대는 다른 업무에 전용하겠죠. 비상사태가 없는 한 공중급유기를 다른 작전, 그러니까 해외 교민 구조, 그리고 해외 파병 수송, 이런 데쓸 수가 있습니다. 당연한 것이죠, 그것은. 그리고 국방부 장관 같은 VIP들이 중요한 국가 업무를 위해서 사용할 수도 있는 겁니다. 그런데, 필수 요원들을 준비해 놓고 그렇게 하는 것과 아예 준비시켜 놓지 않고 하는 것은 처음부터 많이 달라지는 겁니다 이것은 6,500억 원을 들여가지고 VIP 항공기를 대기시켜 놓는 것하고 다르지 않은 겁니다 이런 안이한 자세로 국민의 혈세인 1조 3천억을 들여가지고 공중급유 대대를 창설해가지고 작전을 부실하게 하기 때문에 현재 우리나라에서 공군 조종사들이 공중급유 라이센스를 갖고 있는 사람이 20%에 불과하다는 것입니다 우리나라 전투기 중에서 F-35, 그 F-15, F-16 이런 기종들의 전투기가 공중 구비를 할수 있는데, 이런 전투기 조종사들이 겨우 20% 정도밖에 공중 구비 능력이 없다고 합니다. 그러니까 중국 공군 조종사들이 우리나라와 일본의 경계 지역을 들락날락하면서 공중에서 경계를 침범을 합니다. 우리나라를 침범하게 되면 공군 전투기가 출격을 해서 요격을 합니다. 그러면 중국 비행기들이 일본 쪽으로 건너갑니다. 그렇게 되면 자 대해서 요격을 하면 다시 한국쪽으로 건너옵니다. 이렇게 지그재그로 동해까지 갔다가 다시 중국쪽으로 되돌아가게 되면 우리나라 전투기들이 작전 반경이 짧아가지고 끝까지 요격을 못한다고 합니다. 이럴 때 공중급유기를 동원해가지고 공중급유를 해가면서 방어를 해야 되는데 출격한 조종사가 공중급유 라이센스가 있는 사람이 10명 중에서 두명밖에 없기 때문에 누가 급유를 받을 수 있는지 그 자체를 모르는 겁니다. 일단 우리나라 전투기들이 공중급유를 한번 받을 그 때마다 1시간 정도 공중 체류 시간이 늘어난다고 합니다. KF-16 전투기 같은 경우는 이어도 상공에 도달하면 5분 정도밖에 체류가 안됩니다. 그런데 공중구비를 하게 되면 1시간 5분이 되는 것이죠. 이러니까 얼마나 획기적인 겁니까? 이렇게 계산상으로는 훌륭하지만 실제로 작전을 할수 있는 인원과 장비가 부족하게 되는 것이죠. 그래서 결국은 KF-16 전투기가 100대가 넘게 있다 하더라도 20대 정도밖에 공중구비를 할수 있는 능력이 안되는 겁니다. 있으나 마나 그런 이야기죠. 그런데 작전을 못 여기까지는 그래도 비행기 손실 우려가 적지만 비상시에 공중급유를 해야 되는데 공중급유 훈련이 덜된 조종사와 공중급유 통제사들이 문제가 생기게 되면 추락하는 겁니다. 까딱 잘못해서 비행기 두 대가 다 추락하면 무지무지하게 큰 손실이 국가에 들어오는 겁니다. 당연하게 공중급유기를 도입을 하게 되면 필수요원에 대한 교육이 있어야 되는 겁니다. 그런데 필수요원에 대한 교육마저도 안되게 계약이 되어 있어서 그랬다면 정말 큰 문제가 아닐 수가 없는 겁니다. 탈랑 공중급유기 4대 가지고도 이렇게 운영을 못하고 있는데 지금 해군에서 경항모를 만들어서 그 경항모의 전투기와 헬리콥터 이런 것들이 제대로 작전이 가능하게 될지도 의문이 안 들어갈 수가 없는 겁니다. 국가 강의를 위해서 무기를 도입하고 훈련을 받고 그리고 대비태세를 갖추는 것인지 아니면 먹고 살기 위한 직장 때문에 그렇게 하는 것인지 알 수가 없다. 이런 말씀을 드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 구독과 좋아요 알림을 부탁드리고 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.